0: 네 그러면 이부블록 어, 스트림 리퀴드에 대해서 우리가 빅블록커, 스몰 블록커들 사이에 있었던 그 난상토론과 그 수많은 그 전투들을 가지고 어, 리퀴드를 좀 어떻게 바라볼 수 있을지 에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다 자 먼저 어, 리퀴드 네트워크의 비트코인은 IOU다 아니다 요거런 거에 대해서 먼저 좀 얘기를 해보면 어떨까요, 바라 보빈님? 그게 제일 중요한 것 같습니다. 아, 그 시작하기에 좀 좋은 것 같습니다.
1: 네, 일단 그 리퀴드가 뭔지부터 좀 설명을 드리고 그 공감대가 생기고 나서 뭔가 얘기를 해야 될것 같은데 리퀴드는 이 블록스트림에서 출시한 이 사이드체인이라고 이름이 붙어있는 어떤 블록체인, 블록체인 네트워크고 여기에서 토큰은 다른 C코인처럼 그냥 마음대로 생기지는 않는 거는 맞아요. 그게 이토큰은 어떻게 생성이 되냐면 은이 비트코인에서 멀티식으로 이 제가 알기로는 열몇 개의 회사가 갖고 있는 키가 있고 그 키로 어 컨트롤 되는 멀티시그를 생성을 하면은 그게 리퀴드 비트코인이 생기는데 이게 리퀴드의 토큰 발행 과정인 거고 이게 다른 말로는 패드민트라고 하더라고요 이 연합 발행 뭐 연합 주조 이런 식으로 해석이 될수 될 있을 것 같은데 이런 팩그인 과정에서 이 리퀴드 BTC가 발행이 되고 그러니까 내 비트코인을 사이드 체인에 묶으면서 리퀴드를 내가 그 발행을 받게 됩니다. 그리고 이거를 리퀴드 체인 그 사이드 체인 위에서 트랜잭션을 주고받을 수 있는데 이거는 리퀴드 키를 가지고 그냥 비트코인이랑 똑같이 UTX 동작하는 것처럼 똑같이 트랜잭션 주고받을 수 있고 여기에서 키는 그냥 비트코인 키랑 똑같이 동작을 한다고 제가 알고 있어요. 이거는 똑같은 코드베이스로 동작을 해 가지고 구조 아키텍처도 똑같고 그렇다고 하더라고요. 그 일단은 패그인 돼 가지고 동작하는 건 이렇게 되는 거고 근데 이게 리퀴드 토큰이기 때문에 이 자체가 비트코인은 일단 아닌 거고 이게 비트코인인지 비트코인 IOU인지에 대한 얘기인 건데 이 자체가 비트코인은 아닌 거고 이 팩을 인을 했으니까 팩아웃을 통해서 다시 그 맡겨놓은 비트코인을 되돌려 받을 수가 있는 건데 팩아웃을 하려면 은이그요 리퀴드 체인의 패드 페더럴이라고 하고 하는 그그 회사들 회사들이 있습니다. 그키 키를 컨트롤 하는 그 회사들인데 이쪽에다가 요청을 하면은 거기에서 멀티식으로 묶여 있던 비트코인이 다시 비트코인 온체인으로 돌아오면서 내내 비트코인을 다시 받게 됩니다. 근데 여기에서 신뢰 어 신뢰가 필요한 부분이 발생을 하는 건데 비트코인을 돌려받으려면은 그냥 내가 내 키로 이렇게 트랜잭션을 만드는 게 아니라 이 블록스트림을 비롯한 이그 회사들이나 어떤 이 연합체들이 갖고 있는 키를 통해서 다시 비트코인으로 돌려받을 수가 있습니다. 그래가지고 여기에서 신뢰가 필요한 부분이고. 이게, 이게 비트코인 이 비트코인이 아니라 비트코인 IOU라고 하는 이유, 이유가 가장 중요한 이유가 여기에 있고 이렇게 말하면 너무 조금 편향적으로 들수 있으니까 그쪽에서 주장하는 거를 조금 더 설명을 해보면은 이 비트코인이나 1대1 패킹됐기 때문에 이 부분 지급 준비제도처럼 더 많은 발행량을 발행할 수는 없고 이것도 아마 맞는 것 같고 그리고 그 사이드 체인 플로드 자체를 자체는 운영을 할수 있는 것처럼 보입니다. 근데 이게 실질적으로 비트코인 플로드처럼 저렴한 비용으로 할수 있냐는 아닐 걸로 생각이 되는데 일단은 그냥 돌릴 수는 있다 이렇게 보이고 어예그 트랜잭션도 비트코인 트랜잭션처럼 리퀴드 비트코인도 내가 키를 통해서 트랜잭션을 만들 수는 있다. 근데 이게 어, 여느 알트코인들도 그럴 수 있는 것처럼 마찬가지로 그렇게 의미가 있나 싶은, 있나 싶은 생각은 있어요. 제, 제 개인적으로는. 음, 네. 조금 행설수설 많이 말했는데 내 딸만 님 네. 도와주십시오. 네.
0: 네. <웃음> 그러니까 저, 저도 지금 공부하는 중이라. 그럼 제가 이렇게 약간 문답식으로 진행을 하죠. 제, 저도 궁금했던 네. 게좀 있거든요. 네. 여기 이 네스트의 기술적 한계로 인해서 어, 여기 뭔가 포스팅 공유하는 게제그 트위터처럼 좀 쉽진 않네요. 네, 아무튼 여기다가 그냥 파파고로 그냥 번역한 겁니다. 그러니까 그 블록스트림 홈페이지가 출처고요. What is the liquid federation? 그러니까 방금 말씀하신 리퀴드 네트워크의 연합체란 무엇이냐 아, 연맹이라고 번역을 하네요 파파고는 리퀴드 연맹은 거래소, 트레이딩 데스크, 인프라 회사, 게임 개발자 등을 포함한 암호화폐 사업의 그룹입니다 연합은 리퀴드 네트워크 운영에 필수적인 많은 업무를 수행합니다 그리고 이 멤버가 이게 홈페이지가 업데이트가 안된 건지 아니면 그러니까 왜그 블로그 스트림 블로그랑 차이가 있는 건지 모르겠는데 지금 15개 이상 엔티티가 아니라고 하더라고요 그 최대 15개, 그러니까 15명의 멤버로 구성이 돼 있고 근데 어떤 블로그, 똑같은 블로그 스트림 블로그 포스트 보니까 거기에는 뭐 누가 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 더 들어와서 이제 뭐 60몇 개가 됐다 막 이런 것도 있었습니다 하나가 그, 좀 궁금...
1: 그, 그 부분 제가 조금 첨언을 드리면 제가 알기로는 네. 그, 그 연맹에는 60몇 개 회사가 아마 있는 게 맞을 거고 근데 멀티시그 트랜잭션 만들 때 아... 그게 15개가 필요했던 것 같아요 그 네. 이상 왜안 되는지는 잘 모르겠습니다 근데 뭔가 기술적 한계로 안 됐다고 얼핏 본것 같은데
0: 네 그렇게 써 있어요 맞아요
1: 그 내용은 그건 것 같아요 네.
0: 아, 알겠습니다. 그래서 그 15개의 어떤 키가 그러니까 11개죠. 그러니까 11-15 1의멀티시그라고 기술이 되어 있습니다. 홈페이지에는. 그래서 제가 좀 되게 띄용했던것중 하나는 그러니까 결국에는 이 리퀴드 비트코인을 내가 이렇게 받으려면 내가 갖고 있는 비트코인을 이 멀티식으로 잠겨있는 이 주소로 결국 보내야 되는 거더라고요 그러니까 진짜 비트코인을 맡기고 리퀴드 비트코인을 받는 그래서 저는 단박에 어, 이거 IOU 맞네 라고 생각을 했거든요 제가 맞게 본 건가요? 정확하게 저랑 똑같이 보셨습니다 어. 네 그러니까 어, 물론 물론 여기다가 되고 뭐 FTX 같은 거를 비교하긴 좀 그렇습니다만 여러분 어, 그러니까 혹은 뭐 하루인베스트 이런 거를 갖다 대기는 뭐좀 무리가 당연히 있습니다만 근데 아주 본질적으로만 생각을 해보면 내 하드웨어 월렛에 있는 그러니까 내 컨트롤 키를 컨트롤하고 있는 주소에 있는 비트코인을 내가 키를 컨트롤하고 있지 않은 주소로 보내고 그거에 대한 어떤 증표로 다른 토큰을 받아서 내가 갖고 있는 것. 그리고 그 내가 보낸 주소는 어 15명의 멤버 중에 11명이 이제 사인을 하면 그 키가 15개가 있고 그 중에서 11명의 멤버가 사인을 하면 이제 그 비트코인이 컨트롤 되는 이런 구조로 되어 있는 거거든요. 그래서 일단은 비트코인 IOU인 거는 네, 확실합니다 그러니까 어디당가 맡겨놓은 비트코인인 거예요 근데 이거를 그 라이트닝 비트코인하고는 그 어떻게 좀딱 구분해서 생각을 하면 될까요 라이트닝 비트코인은 IOU라고 우리가 네. 안 하잖아요 그렇죠
1: 라이트닝 채널, 라이트닝은 사이드 체인이 아니라 이 채널이라고 하잖아요. 근데 이 채널을 만들 때이 멀티시그 똑같이 멀티시그로 트랜잭션을 만들어야 되는데 라이트닝 네트워크 네트워크도. 근데 이때는 이게 내가 컨트롤하는 내 키로 트랜잭션이 생성이 되고 그 채널이 생성이 되고 채널을 닫을 때도 내 키로 닫을 수 있, 있습니다. 이게 핵심적인 차인 거고. 그래서 이 라이팅 네트워크 자체는 트러스트리스트 트러스트리스트 트러스트가 가능한 어떤 프로토콜이기 때문에 이 라이팅 네트워크 자체는 라이팅 네트워크 비트코인 자체는 그냥 비트코인이라고 봐도 무방하고 IOU가 아닙니다. 그냥 그 비트코인 자체인 거고 근데 이게 수수료가 조금 드는 것 뿐이고 리퀴드는 누군가가 반드시 해줄 거라는 그 믿음이 있어야 됩니다. 안 해주면은 뭐, 그페가웃을안 해주면은 못 돌려받는 거기 때문에 그 신뢰가 있고 이거를 그들은 트레이드오프라고 얘기를 하는데 네, 트레이드오프라고 하죠 이거를 이 정도면은 그 충분히 어느 정도 분산화돼 있고 탈중앙화돼 있고. 그렇게 그렇기 때문에 트레이드오프로 볼수 있다라고 하는데 저는 여기에서 조금 그래도 더한 발짝 나가가서 그것도 안 된다라고 하는 이유는 이 리퀴드라는 그 지금까지 얘기했던 구조가 되게 프레이즈한 것 같아요 저는 완전히 비트코인이랑 반대인데 이게 리퀴드가 성장하면 성장할수록 그몇그몇개 회사들 연합체 들이 컨트롤하는 비트코인 개수가 많아질수록 이 공격 포인트가 될수 있는 거고 그 공격으로 얻는 리턴이 커지는 거잖아요. 그 이게 점점 커질수록 위험해진다. 이것 때문에 저는 어, 이 앞에서 블록사이즈워 블록 읽으면서 계속 얘기했던 것이랑 마찬가지로 이게 잘 용납이 안 되는 거죠.
2: 네, 그... 저도 그 질문이, 질문에 앞서서, 그, 이제 본격적인 얘기 전에, 이제, 지금 많은 분들이 아마 궁금해 하실 것 같은데, 이 리퀴드라는 게, 그러니까 이제, 라이트닝 네트워크는 이제 명확한 또 목적이 있잖아요. 이제 소액 결제와 빠른 결제를 위해 이제 솔루션으로 나온 거잖아요. 그러면, 그러면 이제 리퀴드는 어떤 목적을 위해서 이게 나왔는지, 무엇을 해결하기 위해서 나왔는지를 좀 얘기를 해야 될것 같습니다.
1: 이제 그, 그 리퀴드의 존재 이유는 그이 리퀴드에 출시한 회사의 CEO 아담백이 직접 말한 거를 설명을 드릴 수 있을 것 같은데 몇달 전에 아담백이 했던 트윗 중에 비트코인이 조만간 엄청난 채택이 있을 거고 어, 가격 상승도 엄청나게 크게 있을 거고 이몇이두 번의 반감기 정도 시간이 있다. 뭐 이런 식의 말을 했던 것 같아요. 그런데 그그 동안 우리는 이이 수많은 대중들이 비트코인을 사용할 수 있도록 확장을 기술적인 확장을 해야 되는데 시간이 없다. 라이트닝만으로는 한계가 있다. 왜냐하면 라이트닝은 말씀드렸다시피 똑같이 비트코인 트랜잭션을 만드는 거기 때문에 이것만으로는 그 비트코인의 비트코인이 80억 명의 사람들을 수용하기에는 한계가 있다. 그렇기 때문에 사이드 체인의 이 리퀴드라는 솔루션이 필요하다라는 주장인 거죠. 결국은 확장성의 문제고 이 레이어 1은 그대로 둔채그 위에서 해결을 하자. 라고 하면서 리퀴드의 그 필요성을 얘기를 하더라고요 아담 베은
3: 반갑습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
3: 아니, 그, 저는 저기 그막 저기 뭐그그 그 얘기는 전혀 이해가 안 되고 납득이 안 되고 그거는 저는 납득이 되더라고요. 그 아담 베이쓴건 아닌 것 같고 그 누가 이제 뭐. 마라포비님하고 설전을 벌였던 누군가가 한 걸로 기억을 하는데, 그거 저기, 인스티튜션들 거다. 그러니까, 그, 결국에 기관들은 저기, 그, 법인일 테니까, 어, 법인이면은 그 키를 누군가가 이제 보유해야 되고, 어 그런데 이제 그 내부에서도 서로를 믿을 수가 없으니, 뭐, 재무팀장한테 주든지, 뭐, CEO한테 주든지, 하여간 이것도 또 신뢰의 문제가 발생을 하잖아요. 그래서 그 신뢰 문제를 내부에서 그거를 감당하지 말고 그거를 외부로 돌리자. 제가 그렇게 읽었던 뭐답뭐 뭐 댓글이었나 해서 뭐가 하나가 있었던 것 같아요.
1: 네, 그 얼마 전에 네, 맞죠, 맞죠. 기억 납니다. 네. 근데그그 그 밑에 네. 댓글 따신 게 네. <웃음> 반대되는 얘기 아닌가요? 지금 말씀하신 거랑. 반대, 반대. 직접 댓글, 대, 직접 댓글 따셨던 게
3: 제가 그때 ETF 얘기했던 거예요.
1: 네, ETF 차라리 네. ETF를 살 것이다. 그렇죠, 그렇 그렇죠. 그리고 아니. 왜트코인이면안 왜 뭐,
3: 되냐? 맞아요, 어, 이만... 맞아요. 그래서 제 생각에 아니 차라리 그냥 그 타킷을 무슨 뭐 대중성이니 이런 헛소리 하지 말고 그런 이제 기관들을 위해서 기관들 내 어차피 신뢰의 문제가 발생을 한다면 기관들끼리 내부적인 신뢰의 문제를 감당할 수가 없으니 그거를 마치 신탁 개념으로 외부로 돌린다. 그래서 우리의 타킷은 얘네다 하면은 저는 그거는 납득할 수 있을 것 같아요. 어차피 이 일반 플랫들이 가지고 이거 지갑하고 거기에서 셀프 커스터디를 하는게 사실 뭘 그렇게 대수라고 사실 그래서 얘네가 왜 이런 이런 마케팅을 왜 그렇게 직접적으로 얘기를 하지 않고 무슨 뭐 대중성이 있단 소리를 하는지 그 ETF랑 붙었을 때 어차피 ETF도 아이 올리고 금마들도아이 올리고 근데 ETF는 물론 뭐 아직 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 보통 규제라든지 이런 게좀더 명확할 것이고 그래서 아니 이왕이면은 etf가 낫지 않나 그래서 etf 때문에 밀릴 것 같아서 마케팅 포인트를 이제 대중 쪽으로 흘러가게끔 하는 건가라는 생각을 저는 하게 되더라고요 이게 음 근데
1: 그그 기업용이다라고 했을 때 비트코인도 똑같이 할수 있지 않을까요? 리퀴드가 아니더라도 음. 멀티로든 예? 음. 뭐 방법을 찾으면 되니까
3: 그러니까 그때 왜 뭐지? 그 어떤 회사였는지 까먹었네. 그 의자 아래 아래에다가 막 숨겨 놓고 뭐애 젖히 예. 다가막 털어 먹고 날아간 뭐 지네가 털었는지 뭐 잃어버렸는지
1: 전 거짓말이라고 생각합니다. 그렇죠.
3: 그러니까 네. 그런 것도 그러니까 우리가 뭐 나중에 은행이나 뭐가 뭐 저기 뭐야? 그 블랙락이나 뭐 이런, 이런 애들이 이제 앞으로 신탁 비즈니스도 운영을 할 건데 그러면은 그 지네가 이걸 받아가지고 과연 지네가 키를 자체적으로 이렇게 가지고 있다면 이제 레디핑크가 말 그대로 뭐 진짜 아다 털고 날아간다 그럴 수도 있고 뭐 레디핑크랑 그 옆에 이제 뭐 재무팀장이니 누구니 해가지고 지네끼리 멀티식을 할 수도 있는데 또 지네끼리 또 짬짬해가지고 먹고 나를 수도 있고 그래서 이거를 코인베이스라는 그제 3자 수탁기관에다가 맡기고, 걔네 둘이랑 이렇게 멀티시그를 하는 것 같기도 하고. 그러니까 지금 이 결국에는 이제 이 기업이라는 것은 내 개인 기업이 아니라 이제 이 법인이고 특히 주식회사 같은 경우는 모든 사람의 이 인터레스트가 걸려 있기 때문에 그거를 에 차라리 뭐 어차피 기관이라는 존재가 보유해야 된다면 누구 하나가 이제. 책임을 이렇게 이제 지게끔 하는 것보다 그렇게 이제 책임을 분산시키는 게 차라리 낫지 않나. 그러지 않을까요? 이거 누구 한 놈한테 이렇게 누구 한 놈이 됐건 몇 놈이 됐건 그 내부자들한테 맡기는 게더 위험할 것 같기도 하네요. 특히 주식회사라면. 어? 제가 지금 안 들리네. 제가 지금 안 들리네. 저만 혹시 딸반님 말씀 안 들리나요?
2: 아니 내 딸반님 말씀해 보세요. 안 들리는 것 같은데.
3: 아 오케이.
2: 내 딸만님 지금 안 들려요. 아 오케이. 한번그 새로 고치 마신. 하신...
1: 혹시 저제 마이크 들리시나요? 네 들립니다. 소빈은 네, 네, 아. 들려요. 제가 바로 방금 직전에 와이파이가 잠깐 끊겨가지고 음. 네비트네나님 목소리가 안 들려서 새로 고침 한번 했거든요.
3: 아, 그 제가 저기 어디까지 얘기했지? 어, 그러니까 주식 회사라면은 그 여러 저기 스테이크를 가진 사람들의 이해관계가 달려 있는데 그 리스크를 내부자들끼리 이렇게 <웃음> 만들어 놓은 멀티식으로 그 만들어 놓은 금고에다가 두는 것보다. 어차피 이제 그 IOU를 선택을 해야 되느냐 아니면은 지네 자체적으로 이 어떤 금고에다가 넣는 아, 거를 아, 믿어야 되느냐? 네.
1: 이, 그거는 지금 그 일단 그 그게 안 됩니다. 그 상황이 그 생각하신 거랑 조금 달라요. 다른 부분이 있는데 왜냐면은 리퀴드 사이드 체인이잖아요. 네. 거기에 있는 리퀴드도 개인키로 관리됩니다. 리퀴드 개인키가 있어야 돼요. 어, 오케이. 그래서 팩을 인할 때 필요한 그 연합체의 키는 그냥 걔네들이 갖고 있는 거고 열몇개 되는 네, 거는 네, 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 네. 그거를 리퀴드로 받으면 은 얘를 컨트롤하는 거는 내가 맞습니다. 어. 그 리퀴드에 대한 개인키가 있어야 돼요. 그래서 비트코인 개인키 관리하는 거랑 똑같아요, 사실. 야, 아, 그거 자체를 관리할 때는.
3: 아 그러면은 진짜 이이 뭐야 ETF보다 더 열등하네요. 비트코인이 그 그러니까 기관이 가, 기관이 가져야 되는 리스크는 리스크대로 가지고 있고. 음. 키그 리스크, 관리에 대해서 네. 그렇죠. 예. 그러네요. 그러니까
2: 이, 이 리퀴드의 목적이 네비튼 님, 대남님이 말씀하신 그 기관용이 아니라 음. 예 그. 마라코미님이 아까 아담백 예, 얘기로 그 말했듯이 확장성에 초점이 맞춰져 있어요 그래서 이제 특히 올해 들어서 엄청 이제 그 강하게 어필하고 있는 부분이 확장성 부분이고 그리고 우리가 흔히 이 비트코인 역사를 통해서 봐왔듯이 그런 이제 그 마케팅이 과열되면 과열될수록 비트코인의 문제점을 지적하잖아요 그그 과정이 지금 똑같이 일어나고 있습니다 이 리퀴드의 홍보 과정에서 그래서 그 기관들의 그 수탁 수탁 사업은 산업은 리퀴드가 뭐 어느 정도 뭐 나중에 만들 수 있겠지만 그게 지금 초점은 아니에요
3: 어, 이해를 할 수가 없네 그니까 개인 키 관리하는 거는 똑같은데 확장성은 또 뭐야? 무슨 그래서 확장성? 이제
2: 그 확장성에 뭐 이제 여러 가지 우리가 흔히 봤던 뭐그 스테이블 코인, 뭐 NFT, 뭐 이래, 이런 얘기도 음. 다 나와요 여기 요, 얘는 홈페이지에도 나오고 아... 네. 네.
3: 그러니까 그런 돈 이상으로 할... 뭔가를 해보겠다 돈 이상으로 그 확장성
2: 한
1: 아 감사합니다 확장성의 핵심은 TPS입니다 그냥 그냥 쉽게 말해서 TPS가 1초에 7개였나 그 안되니까 그러니까 이 80억 명을 수용하기에는 레이어 1은 부족하다 근데 이게 사실인지 아닌지는 제가 모르겠어요 근데 사실 이겠죠 그 정도 이제 주장을 하고 있으니까 근데 그거에 대한 솔루션으로 사이드 체인이나 어떤 쉽게 말하면 제가 볼 때는 알트코인이고 실코인인데 이 돈에 대해서 신뢰가 필요하니까 그거를 솔루션으로 얘기를 하는 게 저는 그게 틀렸다고 생각을 하는 거고 그게 사실이라면 은 진짜 해답을 찾기 위해서 다른 방식으로 고민을 해야 된다는 게제 생각인 거죠
2: 근데 이게 리퀴드 뿐만이 아니고 지금 이제 본격적으로 레이어 2 전쟁이 이제 시작되고 있는 어떤 분위기가 조성되고 있는데 그러니까 뭐그 라이트닝 랩스에 타로 아 이름이 바뀌었죠 그 뭐였죠 타, 타로 에셋신가요아 타로라는 말을 버리고 다른 다른 걸로 이름 바꿨는데 아 기억나시는 거 모르... 아무튼 그구 그러니까 이, 이 이전 이름으로 이제 타로 에셋 도 이제 마찬가지고 그러니까 기본적으로 그 쉽게 말하면은 이 사이드 체인 레이어 2 위에 뭐 스테이블 코인이나 지금 우리가 보고 있는 이 크립토 에셋 에을다 올리겠다라는 이제 그런 방향이 이제 방향이거든요. 그러니까 그이 본격적인 어떤 그 선점 전쟁이 시작되고 있는 것 같아요. 그래서 이이 이 부분 그 지금 그어 뭐였죠 그 드라이브 체인도 마찬가지고 이제 여러 가지 얘기가 지금 막 쏟아져 나오는데 사실 그거를 다 따라잡기가 좀 힘들어요. 사실 그 우리가 뭐 이게 개발자로 참여하는 것도 아니고 이제. 그런 단어들, 개념들이 이제 막 쏟아지고 있는 실정이고, 최, 특히 이제 최근 3개월 동안 어마어마하게 지금 나오고 있고, 그리고 그거에 대해서 각자 진영에서 그러니까 드라이브 체인, 그 다음에 그 타로, 그 다음에 여기 리퀴드, 이런 이제 크게 보면 세 진영이 있는데, 그 엄청나게 자기네들이의 진영에 대한 거를 어필을 하고 있고, 그리고 이들이 이제 공통적으로 주장하는 거는 비트코인 베이스 레이어, 레, 레이어로는 이제 불가능한 지점이 있고 그 다음에 어답션이 일어나기 위해서는 이제 확장성이 필요하다라는 것까지 는 이제 공통적으로 주장을 하는 거고 그 이제 방향성은 이제 다 다른 거예요.
3: 그 어답션이라는 게 화폐 어답션 말고 그 추가적인 화,
2: 그러니까 예, 이, 얘네들의 그 시작점은 비트코인은 돈 뿐만이 아니다라는
3: 거예요. 돈,
2: 네. 예. 비트코인은 뭐 네트워크다. 그러니까 일단 일단 도, 돈에서 끝나지 않는다라는 거는 음. 모두가 음. 이제, 이제 합의를 한 상태고 그 위에 이제 어떻게 이거를 어, 확장 확장성 있게 올려 올려 나가냐의 이제 선정 경쟁이거든. 요 왜냐하면 이게 이제 누가 봐도 너무나 큰 시장이니까. 이제, 엄청난 경쟁이 일어나고 있는 것 같아요 그래서 이제 좀 의아한 거는 이제 리퀴드 같은 경우에는 이제 아무래도 블록스트림이 비트코인 대부에 워낙 이제 투자를 많이 하고 이제 또 역사성도 오래되고 하다 보니까 이제 어떤 이미 어떤 신뢰성을 갖고 있잖아요 근데 이제 그런 신뢰를 바탕으로 요거를 이용하니까 마라포빈님 같은 경우는 이제 약간 빡치는 음. 그런 부분들이 계속 생겨나가는데
0: 음. 네그 이제 마이크 정상화 된것 같은데 들리시죠?
3: 네네, 들리네요. 네네.
0: 그러니까 그어 우리가 비트코인을 공부하고 여기에 매료된 이런 상태에서 보면 그 우리 발작 버튼 누르는 단어들이 막 많이 나와요 그러니까 한번 꼭 읽어보시면 좋을 것 같은데 예를 들면 어, 아까 전에 그 IOU 얘기는 했죠. 그니까 어, 지정된 그니까 내가 컨트롤하지 않는 개인 키의 그 주소로 비트코인을 보내요. 그러니까 이게 페그인이라고 표현이 돼 있고 거기서 다시 꺼내는 거는 페그아웃이라고 표현이 돼 있거든요. 그래서 그 페그아웃이 될때 자, 그 스피드 퀴즈 들어갑니다. 여기에 총몇개의발작 버튼이 있을지 <웃음> 한번 맞춰 보세요. 페그 아웃을 할 때는 어, BTC 페그 아웃 그 요청된 트랜잭션을 딱 봤을 때 화이트리스트된 주소로 전송되고 있는지 확인을 한다. 그리고 그 다음에 그 리퀴드 BTC가 그 페더레이션 멤버에 의해서 소각이 잘 되었는지 확인을 한다. 그리고 그 구성원의 화이트리스트 주소로 어, 트랜잭션이 서명이 돼서 이제 그 주소로 이동을 한다. 그래서 그 그렇게 그 어, 멤버 지갑에 한번 들어가면 이제 그한번 이제 화이트 리스트된 그 멤버의 지갑으로 들어가면 이제 다른 주소로 어, 자유롭게 이동할 수 있다. 요렇게 이제 일어나는데 이 11-15 멀티시그가 일어나고. 어, 우리가 이렇게 15개 중에 11개나 되는 멀티시그를 요구하는 이유는 그패그아웃 거래 서명을 할때 이제 쓰이는 거잖아요. 그러니까 그, 그쪽에서 그 사용자 쪽으로 다시 그 진짜 비트코인이 넘어올 때 어, 3분의 2 이상의 그 어니스트 멤버, 그러니까 정직한 멤버가 어, 행동하는 거를 그러니까 걔네들이 정직하게 행동하는 한 안전하게 어, 비, 비트코인이 인정 그, 이동한다. 총몇 개의 발작버튼이 있었는지 그, 몇 개라고 안 하셔도 되고요. 그냥 생각나는 대로 막 말씀하셔도 됩니다. 저는 일단 정직을 <웃음> 꼽겠습니다. 정직. 어, 정직한 행동. 우리 이거 발작버튼 중 하나죠.
1: 화이트리스트. <웃음> 정신이 혼미해졌습니다. <웃음> <웃음>
0: 저
2: 부사 바꿨어요. 그래서.
0: <웃음> 네 그러니까 그 이게 작동하는 방식에 대해서 이제 좀 살펴보시면 예, 어, 이거를 결코 뭐 그렇게 고운 시선으로 그 바라보게 되지는 않는 거는 확실한 것 같습니다 그래서 그 어떻게 보면 그러네 얘네 지금 뭐 하려고 그러는 거지 하는 대로 다 빠질 수밖에 없는 거 같아요 이거 ETF하고 경쟁하자니 잠깐만 그러면 ETF는 어, 진짜 비트코인으로 출금 안 해줄 수도 있지 어, 근데 리퀴드는 뭐 얘네가 정직하게 그리고 화이트리스트로 이렇게 하는 한 이동이 되지 근데 이것도 결국 뭐 팔이 비틀리면 그러니까 얘네가 선의를 가졌던 아기를 가졌던 이런 거랑 상관없이 어떤 탄압받는 환경에 노출됐을 때 얘네가 충분히 강인하냐라고 했을 때는 뭐 탈락인 거죠. 뭐 너무 극단적인 그 가정이긴 합니다만. 얘네 왜 이러는 걸까요? 이 질문이 근데, 자동으로 나오네요.
2: 저는 뭐, 개인적으로 그 누가 무슨. 테더를 가져가냐의 썸인 것 같아요. 결국에는. 테더가 지금은 뭐 이더리움 위에서 대부분이 이제 돌아가는데 결국에는 이제 비트코인 위로 올라올 거라고 다들 예상을 하고 그 시, 그 테더 시장을 선점하기 위해서 이제 뭐 라이트닝 랩스랑 이제 블록 스트림 뭐 이렇게 이제 크게는 양대산맥이 맞붙고 있는 상황인 것 같은데 리퀴드는 결국에는 테더를 올리기 위해서 지금 존재하고 있지 않나 준비를 하고 있지 않나 이제 라이트닝 랩스 쪽은 또 이제 테더를 당연히 가져와야겠죠 어쨌든 지금까지 상황에서는 블록 스트림은 테더랑 거의 손을 맞잡고 있는 상황이니까 가장 확률이 높은 것 같고
0: 네 지금 여기 계신 한분막 부글부글 하시는 게 느껴집니다
3: 아니 그러면, 어차피, 뭐, 패더를 올리건, 뭐, 시루떡으로 올리건, 그거는 뭐, 지네 비즈니스니까 그렇다 치고, 만약에, 그, 이제, 그, 플랩들이, 거기 이제 뭐, 넘어 가든지 하여간 뭘 하든지 해가지고, 그, 자기가 산 비트코인을 걷다가 넣어서 이제, 랩트로 만들었다고 쳐요. 근데 그놈들이 이제, 그, 뭐, 그놈들이라고 하긴 좀, 좀, 거시기 하지만, 그, 저기, 블록스트림의 그, 리퀴드, 압박이 들어와서 그 리퀴드를 누군가가 이제 뭐 정부가 될건 뭐가 될건뭐 본인들이 뭘 했건 이제 가져갔다고 칩시다. 그러면 온체인에는 문제가 생길 수 있을까요? 그거는 없을 것 같습니다. 온체인 자체의 문제는 그렇죠? 그러면은 네. 뭐 정부가 가져갔건 누가 가져갔건 사실은 이 우리가 뭐 여기서 이제 막 비판을 해, 비판을 하고 막 욕을 하고. 근데 이게 사실 그들의 이 사업 행방에 대해서 큰 영향을 끼치진 않을 것 같고. 그럼 그들이 만약에 사고를 쳤을 때 온체인에 만약에 큰 문제가 없고, 오히려 이 현물 비트, 이 시중에서 돌고 있는 경제를 움직이는 이 현물 비트의 가치가 뭐 올라가면 올라갔지 떨어질 건 아닐 것 같다. 제 가설이 어떤가요
2: 그 부분이 이제 가장 최근에 이제 저랑 라라 포비 님이 먼저 이제 어그로를 끌고 저도 오케이. 그 어그로에 딸려가서 계속 싸우고 있는 이제 해외 비트코인너들이랑 계속 싸우고 있는 부분인데 오케이. 어 결국 이거, 이것도 이제 테더 문제로 가요 그러니까 리퀴드 위에 이제 테더가 올라가는 걸기정사실로 일단 치고 근데 이 테더 문제가 지금 현재에도 이제 그 문제제기가 되고 있는 거거든요. 그러니까 뭐냐면은 얘네들이 이제 그 방향성을 어떻게 잡냐면은 어 비트코인 확산에 대한 확산이 이제 현실적으로 어렵다. 왜냐? 비트코인은 변동성이 크고 이해하기 어렵고, 그다음에 이거에 대한 막연한 두려움이 크기 때문에. 그래서 그 중간다리를 놔야 되는데 그 중간다리 역할을 할수 있는 것이 테더다. 테더는 분명히 사용처가 있기 때문에. 그러니까 이제 우리가 쉽게 말하는 디지털 코인으로서 이제 그 중간다리를 한다는 거죠. 그리고 이제 달러와 패깅되어 있다는 이런 그 추상적인 믿음 때문에 사람들은 비트코인만큼의 그 공포심을 갖진 않을 거란 말이에요. 그래서 그 테더가 먼저 어떻게 보면은 상륙작전을 하고 그 다음에 사람들이 비트코인을 차후에 이해했을 때 테더에서 비트코인으로 넘어갈 거다 라는 게 이제 얘네들의 그 방법이에요 근데 이제 뭐 마라포미님이나 저 같은 경우에는 그거 자체가 말이 안 되고 그러니까, 이, 어, 그러니까 비트코인 입장에서는 그 자체가 비트코인을 지금 방해하는 것밖에 더그 방해하는 거다. 애초에 처음부터 비트코인으로 넘어가면은 이 중간다리에서 일어나고 그 다음에 이 중간에서 또 비트코인으로 옮겨가야 되는 그그 그 시간과 그 이런 소모되는 것들을 없앨 수 있는데 너네들이 사업하기 위해서 그 중간다리를 넣는 거 아니냐 이제 이, 이 이런 문제 제기를 하는 거고 네, 여기까지 말하고 있다 마라포비님 답답하신 것 같으니까 네, 토스 하겠습니다
1: 아, 답답한 건 아니고 저는 조금 다른 그 테더나 리퀴드 이런 것보다 그, 그것도 연관이 당연히 있는데 이 비트코인의 성공이 뭐냐에 대한 문제인 것 같아요 이 저는 비트코인의 성공을 그냥 전 세계 단일화폐로 쓰이는 거를 비트코인의 성공이라고 저는 생각을 하는데 그러니까 이 트러스트 리스, 트러스트가 가능한 돈이 비트코인이 아니어도 돼요. 근데 지금까지는 비트코인만 유일하게 가능한 그 수단이 될 거고, 그래서 그이 유일한 그 화폐가 되는 게 비트코인의 성공이라고 저는 생각을 하는데 리퀴드나 이 테더나 사람들이 사용하는 상황은 그게 비트코인의 성공이 아닌 거잖아요. 제가 정의한 성공에서는 그렇기 때문에. 이온체인의 문제가 없더라도 저는 그 상황이 다갑지가 않은 겁니다. 제가 생각하는 그 성공이랑 거리가 완전히 멀, 멀어진 거니까 저는 그, 그 상황은 실패, 실패는 실패 아니지만 아직 성공하지 못한 상태라고 보고 있습니다. 제 그렇죠. 그래서 테더를 사용해서
2: 그 성공을 계속 지연시킴으로 지연시킴으로써 음. 자신들의 그 비즈니스 영역이 생겨나는 거죠.
1: 그리고 리퀴드가 동작하는 방식을 보면은 POW POS에 대한 건 되게 근본적으로 얘기를 많이 하잖아요, 저희가. 근데 이 구조적으로 보면은 리퀴드는 POS에 되게 가까워 보이는 게 트랜잭션 수수료가 블록스트림이 통제하고 있는 지갑으로 간다고 아예 블록스트림에서 얘기를 하고 있거든요. 이게 걔네들은 POW 하는 게 아니라 사람들이 쓰면 쓸수록 비트코인을 많이 버는 건 구조인데 이게 에 아마 이, 이거를 노리고 있, 있지 않나 싶습니다. 그러니까 사용, 사용자들을 늘리면 늘릴수록 편하게 비트코인을 벌수 있으니까 그들 입장에서는.
2: 그 방금 이 얘기가 정말 핵심적일 수밖에 없는 게 비트코인이라는 포장지를 씌우고 L비트코인이라는 거를 그 사람들이 쓰게 함으로써 그 수수료를 비트코인 네트워크로 가게 하는 게 아니라 자기네들이 먹는 거예요 이거는 비트코인에 좋은 겁니까? 근데 그들이 홍보하는 건 비트코인에 좋다고 얘기를 하는 거거든요 왜냐면 비트코인의 확장성이 약하니까 자기네들이 그거를 해결한다고 해 놓고 비트코인의 네트워크로 가야 할 돈을 자기네들이 먹고 있는거예요
3: 어, 아, 그러면 금요... 그온체인의 영향이 있네 이 수수료를 네 있어요. 아, 아. 네. 그러면 영향이 있네 그럼 이 쉐킹 나쁜놈이네. 그쵸 돼야, <웃음> <그러네. 웃음>
2: 그래서 요 며칠 마라포비 님이 이제 그 외로운 싸움을 하고 계셔가지고 저도 이제 막 <웃음> 뒤에서 막 이렇게 창으로 이렇게 조금이라도 도움을 하려고 하는데 근데 많은 분들이 아마 쟤네들 왜 저러지라고 좀 이렇게 생각을 하셨을 것 같아요. 그래서 요런 마침 넷달바님이 요런 자리 만들어 주셔가지고 이제 얘기를 할수 있어서 굉장 좋은 것 같습니다.
0: 제가 많이 배우는 걸요, 뭐. 그, 언젠가는 꼭 얘기를 해야 된다고 저도 늘 생각을 해왔었는데, 마침 우리가 지금 빅 블로커들의 논리를 이렇게 보는 그 와중에, 그 블록스림 홈페이지 가보시면 되게 비슷하거든요. 딱그 얘기에 되게 저한테는 트리거가 됐습니다. 그래서 열심히 찾아봤죠. 그랬더니, 어, 진짜 대자뷰네
3: 이런 느낌을 받긴 받았거든요. 아니, 오케이 그러면 뭐 일단은 그들이 그렇게 한다고 치고 그러면 우리 입장에서 할수 있는 걸 이제 찾아봐야 될 텐데 그럼 역시 셀프 커스터디와 온체인 네트워크의 활용을 강조하는 게 우리가 할수 있는 최선이겠네요. 그 리퀴드가 가지고 있는 리스크 그 누군가를 믿어야 된다는 리스크를 강조하면서 이제 온체인으로 저기 온체인과 이제 소액 저 결제는 라이트닝으로 해야만 한다.
0: 네. 그러니까 하루에 베스트에다 예치하지 마세요랑 똑같은, 똑같은 <웃음> 얘기를 그냥 네비테님이 네, 네비테 그때 말씀하셨었네요. 아니 이 쉬운 걸왜 못해? 음. <웃음> 하드웨어 원래 지갑 그냥 하나 좀단돈 어, 10만 원 그러니까. 주고 사고 거래소에서 산 다음에 <웃음> 그냥 아, 빼고 <웃음> 까먹지 말 치매 안 걸리게 조심하고 음. 그러면 되는데 <웃음> 이 쉬운 걸왜안해 그러셨었잖아요.
3: 어 이제 뭐, 뭐 테슬라를 깔게 아니고 이제 그걸 좀 까야 되겠네 이제. <웃음> <웃음>
0: 네그 WN님 저손 오래 들고 계셨죠. 네. 그또 첨언을 말씀 주시기 바랍니다.
4: 아뭐잘 몰라가지고 전잘 몰라가지고 질문 드리는 건데요. 그 솔직히 비트코인 백서에도 나와 있고. 그 타자의 어떤 신뢰가 없이 트랜잭션을 하게 만들어진 게 비트코인인데 지금 말로만 들었을 때는 그냥 중앙화된 화폐인데 이거를 제가 잘 몰라서 그러는데 이, 이 라이, 리, 리퀴드 네트워크 이걸 쓰면 생기는 이점이 뭐예요? 뭐 수수료가 싼가요? 제가 알기로는 업비트에서 자기는 업비트 고객끼리 비트코인 전송하는 거는 제가 알기로 지금 무료로 알고 있거든요. 그 같은 비트, 업비트 내에서는 뭐 그런 식으로 리퀴드 네트워크 사용자끼리 전송을 하면은 뭐 수수료가 저렴하거나 그런가요 아니 왜 비트코인에 나와있는 정신 자체가 그 타인을 신뢰하지 않음에도 불구하고 본인의 자산을 지킬 수 있다는 건데 굳이 타인의 신뢰를 가져가는 리스크를 테이킹 하면서까지 이 리퀴드 네트워크를 아 얻어야 돼 리퀴드 네트워크를 사용해야 되는 어떤 트레이드 오프 되는 장점이 뭐가 있는지 궁금해가지고요.
2: 혹시 트랜잭션 피 아시는 분 있나요? 전몰라고
1: 제가 방금 전화받느라 아예 그 말씀을 못 들었어요. 죄송그니다 그 w 님 질문을 아예 못 들었습니다. 아
4: 그러니까 지금 미티드 네트워크 말씀만 들으면 되게 이런 거를 하는 이런 걸 하는 사람이 있다고 라는 생각이 들 정도로 좀 바보 같은 시스템인 것 같거든요 아니 사토시가 최, 인류 최초로 인간한테 정말 믿을 맨이 없는 저는 프로메테우스랑 비슷한 느낌인데 약간 인류에게 불을 갖다 준 프로메테우스처럼 사토시가 그 타인을 믿지 않고도 어떤 개인이 거대한 개인을 소환하지 않고, 미, 신뢰해야 될 개인을 갖고 있지 않고도 P2P로 거래할 수 있는 시스템을 만들어 줬는데 리퀴드 네트워크를 사용하는 거는 다시 그거를 신뢰하는 거잖아요. 그러니까 이거를 리퀴드를 쓰므로 인해서 생기는 장점이 뭐가 있는지 궁금해서요. 뭐 수수료가 싼 건지 아니면 제가 기로
1: 네네 그 온체인에서는 트랜잭션 수수료가 비싸니까 그게 전제입니다. 그... 그래서 확장성 얘기가 계속 나오는 거고, 그리고 트랜잭션 수수료가 싸다, 그리고 그 이게 일분마다 블록이 생성될 거예요 아마. 그래서 세틀먼트가 빠르다, 어 그러, 그런 것들 아마 이 알트코인이 주장하는 그런 것들이 아마 집대성돼 있을 겁니다.
2: 예, 네, 그 방금 그사이그 홈페이지에서 찾았는데. 말씀대로 1분에 한블럭 컨펌이고 그다음에 최종 컨펌이 두블럭에서 끝나요. 그러니까 2, 2분 안에 끝나고 그다음에 뭐 TPS가 당연히 높고 그다음에 뭐 당연히 용량도 훨씬 크고요. 그러니까 빅블럭 플러스 빠름으로 이제 네. 그거를 주장하고 있는 거죠. 그러니까 마케팅을 하고 있는 거죠.
0: 그러니까 약간 네. 어, 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
5: 어 uh, 리퀴드가 이렇게 어 uh, 똑똑한 방법 같아요 트랜잭션 피가 어덜 되고 그거 어 uh, 어떻게 숨기는 거어 uh, KY, non kyc 되는 거어 uh, 그런 거
0: 아네그러니까 아, 그 리퀴드가 어떤 장점이 있냐라고 그 질문 주신 거에 대해서 그 말씀을 주신 건데 이제 수수료 싸다? 그리고 넌KYC는 어... 라이트닝하고 뭐좀 비슷하게 이해를 하면 될것 같습니다만 그러겠죠? 온체인에서 발생 안 하고 사... 근데 그 사이드 체인 자체가 이거 익스플로러 당연히 있죠 리퀴드 네트워크도. 그 맨플에 있어요. 네, 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 있어요.
2: 아, 맞, 마, 아 데이
0: 맞네요. 맞아요, 맞아요. 그맨플에 아예 있죠.
2: 네. 이거 논케이이안될것 같은데?
0: 네, 라이트닝보다 오히려 더넌 k 이바이 측면은 좀안 좋을 것 같긴 합니다. 라이트닝은 뭐 거래 당사자랑 나만 나한테만 이제 알게 되는데. 익스플로러에 어쨌든 나오니까.
1: 그 프라이버시는 아마 그 리퀴드 위에서 트랜잭션 오가는 거에 대해 해서 프라이버시가 괜찮다, 좋다라는 얘기를 할 거예요, 아마.
2: 아, 리, 리퀴드끼리 이제 네. 트랜잭션 했을 때 이제 암호 코인으로 그, 나올 때는 결국에는 이제
1: 다그러지 그러, 않을까요? 그냥 이해를 해 보려고 생각을 해 보면은
0: 그그것 같아요. 아, 그 제가 한 번도 안 들어가 봤는데 그리큐드 네트워크를 한번 맨플 처음 들어가봤습니다. 근데 네. 그 어, 뭐라고 해야 될까요? 네, 지금 대기하고 있는 트랜잭션이 0개입니다. 그리고 방금에 방금 굴된 블록은 트랜잭션 하나가 들어 있고,
2: 어, 얘네 수요가 지금 없는데. 제가 아까 말했듯이 네. 그 테더를 올리기 위해서 지금 사전 작업을 열심히 하고 있는 거 같아요
0: 네, 근데 여기에 보니까 이 그러니까 발작 버튼이 하나 또 있네요 뭐냐면 이게 제가 아직 읽는 법을 확실히 모르는 거지만 이제 여기 에 올라와 있는 그 자산들도 표기가 좀돼 있는 거 같거든요 그래서 여기 보면 테더 USD가 이게 얼마예요? 1 0 0 0만3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0야될 장부에 컨피덴셜0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이 위에 얼마나 있는지는 공개가 안 되어 있습니다 재밌네요
2: 제가 이제 어제였는데 어제 또 발작 버튼 눌렀던 게 이제 블록스트림이 여기 노스터에도 있잖아요 얘네가 홍보 노트를 올렸는데 이제 제이드 홍보를 하면서 이제 제이드에도 리퀴드 그러니까 이제 제이드 그린 올렛 이렇게 다 리퀴드를 취급하거든요 근데 얘네가 비트코인 온리 월렛으로 홍보를 하는 거예요 그래서 거기에 이제 발장버튼눌려갖고 이제 얘네 당사 홈페이지 가서 이제 제이드는 비트코인과 리퀴드 에셋을 취급합니다 라는 문구를 캡처 떠갖고 이제 항의를 했죠 물론 이제 답변은 받지 못했지만 근데 얘네가 어제 무, 무슨 짓을 했냐면은 블록 아, 이 블록스트림을 태그하고 이제 뭐 좋은 말을 하면은 천사 토시씩 쏘는 거예요 이 비트코인어들한테. 그래서 이제 저도 똑같이 <웃음> 블록스트림을 태그하고 요요 요 방금 요 내용을 썼더니 저한테는 천사 토시를 안 쏘는 거예요. <웃음> 그래서 이제 더 저를 빡치게 만들었는데. 그러니까 그. 그래서 근데 이제 고그 내용을 쓰니까 이제 어떤 또 해외 비트코인너가 와갖고 야, 비, 리퀴드 그거 비트코인이야 사실상 이러는 거예요 거기서 이제 또 설전이 일어났었는데 그러니까 얘네는 아예 그거를 홍보 그러니까 마케팅, 마케팅으로 그냥 비트, 리퀴드는 비트코인이다라는 거를 지금 밀고 있는 실정인거죠
1: 그또 재밌는 일화 하나 또 있었는데 그 비지레나님이 얘네 비트코인 온리 아니다 쓰신 거를 인용해가지고 그 제가 댓글을 달았는데 그뭐 어 노스터는 노트 지울 수 없다 스캐머를 위한 공간은 없다라는 댓글을 인용해가지고 제가 달았는데 그저 혼자 재밌었던 게그 루크 데시 주니어라는 비트코인 개발자 있잖아요. 그분이 좋아요를 눌러 주시더라고요. 근데 또 재밌는 게이 루크 데시 주니어가 블록스트림 초기 그 창업자 중에 한 명이었나 그럴 거예요. 그리고 그 리퀴드 백서에도 저자로 이름이 올라가 있습니다. 루크 데시 주니어가. 그리고 책에도 이제 앞으로 계속 이름이 나올 텐데 그 스몰 블로커 중에서도 스몰 블로커 중에 한 명이에요. 그 루크 대시 주니어가. 근데 하여튼 그루크 대시 주니어가 좋아요를 눌러 주시더라고요. 그 스캐머를 위한 자리는 없다. 이거에 대해서 웃겼습니다. 혼자서. <웃음>
2: 그러니까 저 저도 좀최그요 며칠 마라포비 님 따라다니면서 싸움하고 싸움에도 이렇게 휘말리고 그러고 있는데 좀 재밌는 부분이 의외로 이 해외 비트코이너들이 상당히 호의적이에요 그러니까 상당히라고 말할 수 있는 이 표현도 좀그 모자랄 정도로 되게 많이 호의적이고 블록스트림에 대한 그 호감도가 상당히 높아요
4: 더블유아네 지금 말씀 듣다 보니까 미키드 네트워크에 유용한 쓰임새를 하나 생각하기도 하는데 비트코인 믹싱 앤텀블러 서비스로 되게 유용할 것 같은데요 KYC도 적용 넌 KYC라고 하니까 비트코인이 뭐, 무기명자산이라고 하지만 이게 왔다 갔다 한 기록은 다 남게 되니까 온 체인에서는 이거, 만약에 라이트 네트워크가 KYC라면은, 뭐, 지금 믹싱, 비트코인 믹싱 텀블러가 요새 제가 알기로 수수료 한 3에서 5% 정도로 알고 있는데, 그라이트 네트워크, 리퀴드 네트워크에서 쓰고 빼내면은 네, 믹싱, <웃음> 비트코인 돈 세탁, 뭐, 이런 걸로 <웃음> 의미가 있을 수도 있겠네요. 그 용도는 그게 갑자기 생각이 나네요.
1: 굳이 찾으면은 그게 뭐 틀린 말씀은 아니죠 사실 근데 그거 아니라도 라이팅 네트워크나 코인조인은 조금 살짝 부족한 감이 없잖아 있는 것 같긴 한데 그럼 비슷한 게 있으니까 억지로 찾으면은 그거는 뭐 맞긴 맞는 것 같습니다
2: 근데 뭐 이제... 좀 크게 보자면 레이어2 산업이 본격적으로 이제 시작되고 있는 모양새고 그리고 지금 이 시장을 준비하는 많은 사람들은 그러니까 지금껏 이제 크립토가 그러니까 우리가 비트코인 도미넌스를 얘기하잖아요 지금 도미넌스가 50% 되는데 이게 이제 100% 될 거라고 이제 다들 예상을 하는 거죠 그러니까 그 나머지가 다 결국 비트코인 위로 올라올 수밖에 없을 거고 그거, 그것을 이제 선점하기 위한 시장 싸움인데 어, 그러니까 이 단순히 뭐 레이어2의 산업 자체를 부정하는 게 아니라 이제 그 과정에서 비트코인에 대한 어떤 문제점, 어떤 어떤 개, 개선점을 제기하려고 이제 좀 말이 안 되는 얘기를 한다던가 아니면 뭐이 사이드체인 리퀴드가 비트코인이라는 얘기를 하지 않나 한다던가 물론 이제 이 말은 오히려 아담백은 그 이제 확실히 선을 긋는 트윗을 예전에 하긴 했었어요 리퀴드는 비트코인이 아니다라고 근데 이제 그이 이뭐 어, 아까 말씀드렸던 어제 홍보문구 같은 경우에서 그런 거를 좀그 우회적으로 나타내고 있는 거고 그래서 이런 부분이 좀 이제 되게 거슬리는 거죠
1: 비트코인 어피니티 스캠의 전형적인 모습 아니가 그죠. 네,
2: 맞아요. 네.
1: 그리고 삼성모, 그샘소모나 맥스카이저가 호감도 작업을 딱 이렇게 뒤에서 하고 테더랑 리퀴드 팔아먹고 되게 꼴보기가 싫습니다.
2: 지금 삼성모가 있는 그 회사도 제, 제니어리 3 하는 그 회사도 그 이제 월렛 출시를 이제 곧할 텐데 아마 이번 달인가 할것 같아요 이 월렛도 제가 얼핏 듣기로는 비트코인과 테더와 뭐 리퀴드를 취급할 것 같고 그러니까 이 이제 그, 그 비트코인 어덥션을 위해서 이세 가지를 이제 동시에 다 취급하겠다는 거죠 그게 이제 비트코인한테 좋다라는 이 내러티브와 함께 네, 고스코님
5: 안녕하세요. 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 그 제가 이게 정확하게 알고 있는 게 맞는지 잘 모르겠는데 그 엘사바도르 15월 래또 블록스트림이 조금 관계가 있지 않나요? 네, 맞습니다. 그렇죠. 이게 제가 봤을 때는 블록스트림은 기업의 형태를 띠고 지금 사업을 진행하고 있고 결국 비트코인이 어덥션이 될 거라고 생각을 하는데 국가로부터 이제 존속이 돼야 된다. 그러니까 어덥션이 진척이 되려면 그게 필요하다라고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 뭐 기업을 위한 솔루션을 제공하듯이 국가를 위한 솔루션을 지금 제공하고 있는 게 아닌가 라는 생각이 들어서 갑자기 생각이 들어서 올라왔습니다.
2: 네 말씀하신 대로 그 화산채권이 리퀴드 위에서 발행이 된다고 들었어요. 엘살바도르 화산채권이 올해 안에 나올 텐데.
1: 그 그리고 제가 팔로 하고 있는 그그그 노친 중에 한 분이 엘살바도르의 뭐 관계자 비슷한 그런 조금 위치에 있나 보더라고요. 근데 얼마 전에 그 보라 그랬더라 표현이 마피아라 그랬나? 어저 잠시 잠깐 나갔다 오겠습니다.
0: 쿠팡 배달인 것 같습니다. <웃음> <웃음> <지금> 시간이, <그럼. 웃음> 시간이 딱그 <웃음> 마지막, 마지막으로 딱 끊는 그것 같은데. 네, 그냥 막간을 이용해서 말씀드리자면 여기 비트코인에 대해서 입장을 180도 바꾸신 리리핑크님도 와서 듣고 계십니다 ETF에 대해서 몰라, 한번 셔야될것 네. 같은데 네. ETF 어떻게 들어가는지 한번 <웃음> 왜, 왜 돈세탁이라고 저주했는지 어, 좀 얘기 좀 들어봐야 될 텐데 왜 이렇게 저주했는지 옛날에는 그랬어.
2: <웃음> 요새 홍보 대사던데요. 홍보 <웃음>
0: 대사. 아, 그 그나저나 이제 그 제가 제가 오늘은 조금 일찍 정말 자야 되는 거라서 자야 되는 날이라서 어뭘 지금 리퀴드 조폐는 그 저희 스페이스를 하고 있는데 아 스페이스가 아니죠 이거 뭐라고 해야 되나요 이제 네스트라고 그냥 할까요? 네네 네, 네스트 네 리퀴드 리퀴드 조폐는 네스트를 하고 있는데 어 리퀴드 조폐기가 2부였잖아요 그러니까 2부를 여기서 딱 녹음 마치고 뭐 이제 번회로서는 번회 시간에는 그냥 자유롭게 막 이런저런 얘기하는 거 어떨까요 지금 이거 되게 리스크가 없어서 좋네요 제가 그냥 막 나가도 되고
2: 좋습니다. 네. <웃음> 네.
0: 이거 지금 제, 저도 퍼실리테이터거든요 이 지금 제 프로필이 아까 전에 있던 그 리사 수 아줌마가 그 이거의 이 호스트고 근데 네. <웃음> 호스, 호스트는 지금 여기 에 있지도 않은데 <웃음> 퍼실리테이터들끼리 그냥 막 얘기를 하고 있습니다 네 그러면 2 분은 여기서 녹음을 마치고 어, 그냥 삼 분은 뭐 자유롭게 이런저런 얘기 하도록 하죠. 이제 호스트 없는 그냥 네, 아무 말 대잔치 느낌으로 가도록 하겠습니다.